0: Velkommen, 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 velkommen ind i studen, må lige lige sige, ind i gamerhytten, ind i gamerkælderen. Ja, nej, det lyder næsten forkert. Er det forkert? N nej, men i hvert fald velkommen til Gameboys, som er øh, Lauts helt eget spilmagasin, som hver uge mandag til torsdag 14-15. Buder op for spilindustriens trabasser. Vi har spilanmeldelser, og så har vi altså også et vivar af anbefalinger både på dine digitale platforme såvel som brætspil rundt om øh, kaffebordet, hvis du sidder med dine venner. Men vi har så altså også en masse spændende personer, som øh, vi som nogle vi gange inviterer ind, som i må jeg vil sige. <laughs> øh, og så begynder vi at, sådan at dissekere dem helt vildt okay, okay. og komme okay. ind i hjernen på dem. hvad mener du? Jeg vil da gerne dissekere <laughs> mine gæster. Anyways, oh mit navn
1: det er Asker og mit navn det er Daniel og i løbet af den næste times tid vil vi åbenbart uh, dissekere. Uh, Hvor <laughs> du har problemer med spillkultur? spilkultur? For vi er jo Danmarks hmm. eneste uh, gamer overhovedet og det gør jo også til den allerbedste så også den dårligste, også den dårligste det, er det, det er jo sådan, det er, jo. Det, er jo, det er der ikke noget gør ved. Det er jo den mantel man ligesom tager på. Mm. Øh, men vi har altså også tænkt os øh, at kigge nærmere på det, der rører sig øh, i spilkulturen. Men øh, det er jo noget lidt andet i dag, fordi det er jo torsdag. Mm.
0: Og det er jo en speciel dag her på Game Boys.
1: Det er virkelig en speciel dag her på Game Boys, fordi at det er nemlig den dag, hvor vi får lov til at fremhæve nogle af de her historier mm. eller individer, eller begge dele, som begår sig i den her danske spilkultur. Øh, mm. uh, det har blandt andet ført os uh, i samtale med Bo Thomasen, som er manden bag Danmarks mest populære brætspilscafé, Bastartcaféen. Mm -hmm. uh, virkelig fed samtale, vi virkelig, har med Virkelig, virkelig ja. vanvittigt fed samtale omkring brætspil og hele kulturen, der og, er. Og hvordan
0: man, man laver sådan en brætspilshybel, og hvordan man ja. går fra at bare have folk op i sin dejlighed og spille brætspil, til at man
1: lige pludselig laver en forretning ud det. Ja, lige præcis. Men vi har altså også talt med Retokongen, Bobby Ogren, ja, som øh, han rocker altså noget garn. Det gør ja. han altså virkelig. Han er altså 80'ernes... Øh, altså, han, han er en blanding, en fusion af 80'ernes spilkonsoller. Og hurtigt hår. Altså det, <laughs> Jamen, det, det er Han lige. er rigtig hurtigt, det ved man. Og så altså, er han virkelig, virkelig interessant at tale med, når det kommer til øh, de her gamle retrotitler. Mm. Også en vanvittig fed, interessant historie. Øh, men en anden ting, som vi også er nødt til at fremhæve i dag, det er jo faktisk, at Asker, ja. du og jeg, vi har øh, dagstato med det her program. Haft øh, produceret 100 episoder ja. af Gameboys. Og det er også, hvis man taler de rigtig dårlige med. Det er simpelthen, hvis man taler øh, også til de første 10 med, som ja. øh, aldrig nogensinde er foregået, i mit hoved i hvert fald. Men jeg synes lige, vi skal, vi ha skal vi have et horn. Ja, det kan vi da godt. Skal vi tage hornet? Vi kan godt tage hornet. Sådan er Det er meget, meget, meget lavt, horn. Lavt. Vi kan godt til de for at sådan. Sådan, Vi oh. To horn for øh, et, et for hvert nul i øh, ja. de, øh, 100 episoder, vi har lavet. <laughs> Det går jo stærkt. ja. Jeg tænker det går jo, det går jo stærkt. Det går ikke stærkt. Hvordan kan vi stærkt? blive ved med at have ting at snakke om, faktisk? Jamen, det, det spørger folk også faktisk om. Ja. Men jeg vil faktisk at påstå, at øh, dagens program kommer til at være det absolutte bevis på, at øh, den her kultur aldrig nogensinde kommer til at stoppe med at give os indhold. Øh, det er
0: det, <laughs> okay.
1: Jamen, er det så... fordi, du spiller for mange videospil? Nej, det er det nemlig ikke. Det er, eller... Måske? Måske. Men det det ved jeg af, ikke. Fordi ja. øh, i forbindelsen med, at vi... Øh at vi har det her jubilæum her, der synes, jeg, der synes vi, at det kunne være enormt interessant at finde ud af, om øh, vi har beskæftiget os for meget med det her. Mm. Øh, om vi, her vi faktisk ende. skulle sige op og, og lave noget andet uh, med vores liv. finde på noget mere spændende ting. <laughs> Nej. Øh, jeg tænker jo nemlig fordi, at det, det der med at være afhængig af noget... Mm. Det er jo en ting, som blandt andet min, min kæreste, hun det er ja, til hun, hun
0: siger, ja, Det kan man godt, man kan godt føle på en, at hun synes, du, du spiller for meget af dagen.
1: Ja, og det, og det er jo sådan, det er. Ikke? Altså, jeg tænker jo sådan lidt, øh, det, det kunne være interessant at grave sig ned i. Altså, hvornår er man afhængig af mm. det her, øh, den her kultur? Altså videospil. Og øh, derfor, der skal vi i dag blive meget klogere på spilafhængighed og hvilke mekanismer, øh, der sættes i gang, når øh, man ligesom gamer. Og øh, derfor har vi nu fået fornem besøg af indehaver af ja, ja. Beko og stifter af Dansk Behandlingscenter for Computerspil og online afhængighed. Vi skal nemlig tale med psykolog David Massen, og lad mig bare starte med at sige, velkommen til programmet David Massen. Jamen øh, jo tak, både til dig Asger, <laughs> og til dig Daniel. <laughs> tusind, tak, <laughs> tusind tak, fordi du er her. Altså, David Massen, du, altså Dabeku, mm. kan du ikke lige prøve at starte med og sådan, og prøve lige at forklare, hvad er det helt præcis, det er for en størrelse?
2: Øh, jo, det kan jeg godt. Altså, I virkeligheden kan man sige, at tankerne om Dabeku kan, kan føres 20 år tilbage, hvor jeg selv sidder i en øh, rollespilsklub lidt uden forhus og spiller et fantastisk spil, der hedder Counter-Strike. Ja, oh, det, oh. <laughs> det er godt.
1: Altså, Counter-Strike har jo i, i, løbet, i hvert fald i de, den sidste altså, det, måneds du... tid bare været... Altså, mit go-to-spil. Altså, du har jo kaldt det dit crack-cocaine. Ja. Og det er jo derfor, vi har taget dig ind. Fordi jeg netop
0: laver de her statements på programmet, så altså, bliver vi nødt til lige... Jeg jo. har
1: mange ting, der er crack. Og det er jo også det, som vi skal tale om i dag. Det, som du skal, øh, du, du ligesom skal hjælpe os med at blive klogere på, fordi at afhængighed... Øh, altså, det er jo dit felt. Det er jo dit ja. felt, kan man jo sige eller andet sted. Mm. Og nogen vil jo hvor påstå, at det, er et meget, øh, det at være afhængig af noget er en meget sådan, man kan sige, tung ting, en meget svær og hå håndgribelig ting, fordi at øh, folk tænker jo alkohol, folk tænker øh, altså mange forskellige typer af stoffer og den
2: slags. Ja. Så hvordan kan videospil altså være en del af hele den sammenhæng, ikke? Jamen, altså, det er jo et, et, et virkelig godt spørgsmål, du formulerer der, og jeg tror, det, der er væsentligt at sige i den sammenhæng, er, at... Øhm at det her det adskiller sig fra de her substansafhængigheder ved, at det er en adfærdsafhængighed. Mm. Øh, det vil sige, at man er afhængig af en adfærd til enten at cope med nogle følelser, men den måde at cope med følelserne på, altså hvor man sætter sig til at spille, hvis man enten føler øh, noget tristhed eller noget glæde, for den sags skyld, det, jo, det går jo tit begge veje, er, bliver så alt overskyggende, at det i sig selv bliver, intensiverer den tristhed, mm. man eventuelt må have. Mm.
1: Ja, fordi ja. Det, er jo det, det, er jo, det er jo den her type af afhængighed, som du øh, beskæftiger dig rigtig meget med ja. på det her øh, behandlingscenter, øh, der øh, Kan du prøve at forklare lidt omkring, sådan, hvad funktionen af det her øh, sted her, hvad det egentlig er?
2: Ja, men altså, måske der skal jeg lige sådan... Nu var jeg lige ved at sige lidt, fordi nu, nu, nu hænger jeg lidt med, at jeg var gammel Counter-Strike-spiller. Mm, yeah. jeg, jeg er også nødt til at sige, at på et tidspunkt, så stopper jeg jo faktisk min uh, Counter-Strike-karriere. Øh, på toppen, og, eller hvad? Ja, øh, Stop stoppede på toppen. stoppede på toppen, selvom at der er mange, der nu ved anklager mig for at sige, at jeg ikke var på toppen, men øh, jeg synes selv, at jeg var på toppen. <laughs> øh, hvad hedder det? Så jeg, øh, og jeg dropper ud af min HHX og så videre, og det var... Det var jo selvfølgelig ganske forfærdeligt. Det startede med at være rigtig sjovt, men så kunne jeg jo så se mine, mine studiekammerater, eller mine tidligere studiekammerater, mine analoge vinder, de ligesom fortsat færdiggjorde deres øh, ungdomsuddannelser osv. Så, så en dag, der besluttede jeg mig for at lægge Counter-Strike på hylden og faktisk flytte til København, det her det foregik i Aarhus. Mm. Øhm, hvor jeg så får, ja, jeg uddanner mig efter mange års øh, uddannelse som psykolog og, så videre og få et, øh, et job i beskæftigelsessektoren, hvor jeg skal sidde med stresssygemeldte medarbejdere. Mm. Og nu er vi sådan 18, 18 år senere henne. Og okay. der kan jeg jo så høre, at øh, det her stress her, det er jo ret ofte bundet på, ikke noget i arbejdslivet, men bundet på en eller anden manglende kontakt til børnene derhjemme. Og den fælles for den her manglende kontakt, alle for drengebørnene, er, det er bare et mønster, det er ikke fordi de alle sammen, der var også nogen, som rent faktisk var stresset på grund af deres arbejde. Mm. Men den her manglende kontakt, det var på grund af at de her unge mennesker, de sad inde på deres værelse og spillede computer og ville ikke komme ud til middesporet. Så får jeg lige bare lige helt hurtigt, så får jeg et andet job, hvor jeg skulle sidde med unge voksne på nærmest min egen alder, der stod uden for arbejdsmarkedet. Okay. Og her der kunne jeg jo så bare se, at det galt for alle. De indholdsudfyldte deres dage, og som når jeg selv havde spillet, så vidste jeg godt, at dage blev hurtigt til netter. Mm. Og effekten er det samme, når man sidder og spiller en hel nat, man kommer simpelthen ikke op. Årsagen til at de sad og spillede, kunne være vidt forskellige. Det er jo det der er interessant som psykologer at dykke ned i. Hvorfor er det? At de her spillere, de mm -hmm. her mennesker spiller. Så kan man jo næsten sige, at, at der var en vis
0: interesse i det her felt, fordi du måske godt lidt kunne se dig selv i det, fordi du på et tidspunkt også har spillet ret meget Counter Strike, eller kan man binde de to sammen, eller er det slægt det, det samme måske?
2: Og det synes jeg godt. Altså, jeg havde jo en forståelse for, hvorfor det var sjovt og hvorfor det var dragende, men jeg havde også en forståelse synes jeg af, at når det ligesom tager forrang mm. over eksempelvis uddannelse og så videre, så kan det gå hen faktisk og være noget. Man er rigtig ked af, at man sidder og bruger så mange timer, som tilfældet var for mm. mig og for mange andre. Det er også ja.
0: sjovt, du siger det, fordi vi har, vi har faktisk en lille joke her med, at dagen også på et tidspunkt har siddet på, øh, på et loft og bare spillet World of Warcraft, i stedet for at tage sig sammen og tage en uddannelse. Så, okay, nu vil jeg lige
1: pointere en ting hurtigt, for at, at, mm. at man ikke skal få det forkerte billede af mig. Det var ikke et loft, det var faktisk bare mit værelse. Okay. Okay. Og en anden ting er også, at det var fuldstændig frivilligt, og fordi World of Warcraft, og, altså, nu sagde du, at Counter-Strike er mit crack, mm. men altså... World of Rockers, World er Warcraft. Er det heroin så, eller hvad? Ja, ja for, <laughs> no, men altså, det der er med det, det er jo, at fordi, at, at jeg kan forestille mig sådan lidt, at, at når du kommer fra den baggrund, du kommer fra, ja. og altså, du har spillet så meget, som du har, øhm, og du sådan kigger tilbage på den David Massen ja. øhm, føler du måske sådan, at, at, at du har undsluppet lidt øh, en, en, en farlig ting, eller at du, du er sluppet udenom noget, som du måske havde været været på vej ind i?
2: At det, altså, det er jo utroligt svært at sige, men altså, mm. jeg kan i hvert fald se den udvikling, der sker, særligt den teknologiske udvikling, der sker i, hvad skal man sige, blandt spilproducenterne, er, at det er blevet meget, meget sværere at løsrive sig, på grund af, at der er en konstant feedback, når man sidder og spiller, der er hele tiden gratifications og mm. belønninger, og du ved, som, og de her spil er jo designet for nogle ret imponerende mm. adfærdsdesigns, mm. som så bliver mere og mere kultiveret, så jeg tror... Jeg vil nok have sværere ved at bare slukke i dag, end ja. jeg havde for 20 år siden.
1: Og det er netop øh, den slags, altså alt det om ja. adfærdsdesign ja. Ja. og den slags, det kommer vi ind på lidt senere i programmet. Fordi jeg kunne godt tænke mig at stille dig øh, det her spørgsmål omkring sådan nødvendigheden af dit arbejde et eller andet sted. Fordi at, altså David, har samfundet brug for sådan en som dig?
2: Absolut. Altså, absolut. Jeg synes, mig og mine kolleger, altså vi, øh, vi hjælper virkelig, virkelig mange, særligt unge mænd med at ligesom tage fat i livet efter mange års øh, livsneglægt. Altså, mm. hvor, man simpelthen, hvor de simpelthen ikke har forholdt sig til deres liv, hjælper vi dem ligesom til at gå ind og forholde sig til, hvad det vil sige at være i kontakt med nogle svære følelser som nervositet og tristhed osv., uden hele tiden at skulle søge væk fra dem. Øhm, samtidig med det, så hjælper vi jo, altså sådan helt på samfundsmæssigt plan, altså økonomisk plan, så hjælper vi jo flere jobcentre med gamere, som simpelthen ikke kommer i arbejde på grund af et så massivt gamingforbrug. Og der hjælper vi dem jo til at indse vigtigheden og væsentligheden i at faktisk have nogle kollegiale relationer og have noget meningsfuldt at stå op til om morgenen og komme hjem og få have en følelse af at have fri. Øhm, og det kan man jo sige i... i en vis omfang betyder flere indtjente og samtidig med også, at øh, der er en masse, der ikke ender på offentlig forsørgelse. Mm.
1: Sidder der mange gamer ude på jobcentrene?
2: Ja, det gør der.
1: Hvor mange? Altså,
2: altså, ja, hvad er, altså... ja, jeg har ikke nogen tal på det, mm. men altså min erfaring fra da jeg arbejdede i beskæftigelsessektoren, okay. øh, hvor jeg havde samarbejdet i en privat virksomhed, hvor vi så samarbejdede med jobcentrene, der kunne jeg se, når jeg havde sådan nogle forløb med unge mennesker, mm. Jamen, altså, det var ikke 90%, det var 100%, som der ikke kom i ting, fordi de sad og spillede Playstation eller mm. World of Warcraft, som jo er verdens bedste grindspil. Mm. Ja. 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 Altså, ja, okay, altså jeg vil sige... Det er rigtigt.
1: Ja, lige præcis, men for mig er faktisk... Det er faktisk virkelig, virkelig interessant, at du, at, at du bringer det her frem i forhold til dit her jobcenter her, fordi jeg har været en af de her altså gamere, der sidder på det her jobcenter her. Jeg, et sted tilbage i 2014-13 stykker, mm. altså der sad jeg øh, i Rudersdal Kommune øh, mm. på et kollegieværelse. HF'en, den, den, den blev afbrudt og startede igen, så mm. måske tre gange, og jobcenteret, øh, altså... Jeg, De ville have fat i der, Jeg noget. var regulær, øh, hvad kan man sige, opkaldsperson, øh, tror mm. jeg. Hver eneste gang, hver eneste morgen, så var det sådan, hvor er du henne? Og, og oh. det var simpelthen fordi, som du selv siger, jeg havde siddet, altså natten for forinden, mm. og simpelthen bare... Tappede. Altså, World of Warcraft, Counter-Strike, Minecraft var kæmpestort. Du Assassin's Creed også. Ja, og, og Assassin's Creed. Jamen, ja. det var så, fordi jeg havde erfaring med det der med at tage en, game, tage en gaming bærbar med på, øh, på, på Jobcenteret. Det var jo, altså... Ja, det er smart. Det var snydkodet, <laughs> fordi at så kunne du sætte dig et sted, hvor der ikke nogen, der kunne se dig. Og så kunne du bare boote det op. Og det var sådan, altså... Ja. Men det er jo interessant nok et eller andet sted, ikke? Fordi, at, altså sådan... Hvorfor hvorfor er det, at vi gamere, vi har så svært ved at kommitte os til, til andet end det? Åh, oh, det er et stort spørgsmål. Nej, men ja, altså, ja. det, det var mere sådan et åbent spørgsmål også, ja. ikke? Fordi, ja. det, altså sådan, fordi jeg ved det fandme ikke selv altså, et eller andet sted. Må jeg komme med et bud, ja. faktisk? Jeg skal ved, uh, ved det.
0: Nej, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg et bud. <laughs> men, men det er jo fedt nok, at man bare kan begive sig ind i et spil, hvor man ikke er den samme, man er i virkeligheden. At man bare lidt kan sådan give sig hen i en fantasiverden. Uh, nu spiller jeg til Assassin's Creed, nu er jeg ham her den seje. Uh, og man, man føler mig måske, måske ikke så sej i den virkelige verden. Mm. Uh, så det er ligesom en måde at komme væk for, for måske den depressive stadie, man er i, fordi hvis det ikke går særlig godt, og man har ikke noget job, og man, mm. der er ikke noget, der kører for en, så er det bare fedt nok, at man bare kan få lov at gå ind i et spil, hvor, hvor det kører for en. Uh, og det tror jeg er mit bud. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, om det bunder i noget.
2: Altså, jeg, jeg, absolut. Jeg, for, en, for en stor øh, del af, af gamer, så, altså, du ved, hvor det bliver så massivt og så alt skyggene, så, er det, så handler det ret ofte om, at der er et eller andet i livet, som på en eller anden måde er rigtig, rigtig svært for dem at forholde sig til. Mm. Øh, og det kan sagtens være noget tristhed, eller noget depression, eller noget angst. Øh, så, så man kan godt sige, at den her lidt, sådan, lidt brugte floskel, altså når livets spil bliver for svært at spille, så vender man sig mod et spil, der passer til ens evner og færdigheder. Mm. Og der fungerer gaming jo rigtig, rigtig godt. Det, der så bare også skal siges, det er, at gaming i sig selv også kan blive en katalysator for rigtig meget mistrivsel, fordi at man over tid, hvis man sidder rigtig meget foran spillet, så handler det faktisk ikke om, at man sidder foran spillet, så handler det om det fravær af liv, mm. som der lige pludselig begynder at opstå, som så kan katapultere en ind i en eller anden form for tilstand af... Ærgerlighed, hvordan er det, jeg forvalter mit liv-agtige mm. tanker. Og så, selvfølgelig, så bliver man jo på et tidspunkt også lidt fremmed for det der med at være ude blandt andre mennesker. Og hvad sker der så? Jamen, så begynder nervositeten måske at melde sig, og man kan ligefrem blive fremmed for universiteten, hvis man hele tiden søger væk fra universiteten. Mm. Og når nervøsiteten lidt på et kontinuum bliver en lidelse, jamen, så betyder det, at den hæmmer ens funktionsniveau, og så lige pludselig kan man ikke længere komme ud blandt mennesker. Og det er jo det er nogle af dem, vi får ind, som, øh, hvor vi ofte ret, ofte starter faktisk med at have nogle samtaler med dem over Discord, fordi det simpelthen er så ubehageligt for dem at skulle øh, komme ud af værelset. Mm. Ja, og der møder I dem jo også ligesom på deres banehalvdel. Ja, fordi Discord
0: er jo der. Altså, det er jo det, vi også bruger til at kommunikere med hinanden, når vi, når vi sidder og spiller i et spil, så bruger vi også Discord. Så ja, det er jo faktisk ja. glimrende, at I bruger deres banehalvdel,
1: ja. For at snakke med dem. Jo. Jeg tænker meget sådan, i forhold til sådan det her med... Altså WHO er jo World Health, the World Health Organization. Mm. Og øh, det er jo ikke så forfærdeligt lang tid siden at øh, spilafhængighed blev til en øh, en reel diagnose som, som ja. de øh, har, mm. hvad kan man sige, i deres øh, lille håndbog for øh, verdensdiagnoser. Mm. Altså det er med også en del kritik faktisk, yeah. øh, fordi der var masser der synes at det ikke rigtigt hører
0: til
2: det. Mm. Føler du det hører til på en på en liste på for WHO? Altså jeg synes man, øh, altså først og fremmest er det meget vigtigt for mig at sige, at jeg er helt med på at tage en, øh, en, en kritik af hele diagnosesystemet. Mm. Men nu bor vi i en verden, hvor det er sådan, at hvis det er, man har en diagnose, så får man også mulighed for at få noget specialiseret hjælp. Mm. Det vil sige, at hvis man lider af angst, så kan man komme til en angstklinik. Og på den måde, der synes jeg, at det er helt vildt afgørende, at dem, der lider af et massivt overforbrug af computerspil, og hvad der dertil følger af det, at de kan få noget specialiseret hjælp, så de kan snakke med nogen, der rent faktisk forstår sig lidt på den verden, som de bruger rigtig, rigtig mange timer i. Så på den måde synes jeg, at det er en rigtig, rigtig fin, øh, fint, at de egentlig anerkender det på et samme niveau, som de anerkender ludomani og, øh, og angst og depression osv. Fordi det giver dem, det giver de her mennesker her en mulighed for at få noget specialiseret hjælp til lige præcis den øh, ledelse, de bokser med. Men det vil også et eller andet sted en form
1: for, altså sådan. Anerkendelse i dem selv om, at okay, det, jeg er ikke bare er så altså crazy, altså det, det, det er en reelt ting, ja, som andre her, kan ja. definere sig til, for. At, fordi at, altså jeg ved, at, at mange, der for eksempel har en eller anden form for skizofrenil forstyrrelse tit og ofte, inden de får deres diagnose, tror, at de er galning, altså, mm. tror, at, at deres, hele deres øh, eksistens er fuldstændig unødvendig, og den mm. slags. men så lige så stille, når det er sådan, at de kommer ind i et behandlingsforløb, så finder de ud af, at det er, der findes andre, der har de her problemer, der møder de her problematikker i deres hverdag, og så bliver det lidt mere håndgribeligt for dem at arbejde med. Jeg tænker, at det er meget på samme måde, når at man, når man ligesom møder den anerkendelse fra øh, det, det offentlige sundhedssystem også, Mm -hmm. altså, så, altså, så er det vel et eller andet sted bare med til at bekræfte,
2: at, at det, er, mm. det, det er værd at arbejde med det også. Mm. Jamen, absolut. Altså jeg, synes også, altså, jeg bliver jo tit sådan, slået lidt, øh, slået lidt øh, til for, for at vide, at du ved, at jeg sygeliggør en hel generation ved at talesæt, at der er en gruppe, som der faktisk har rigtig, rigtig svært ved at kontrollere deres øh, spilletider. Og man kan sige, jeg synes i virkeligheden, at jeg aftabuiserer at det kan være vildt svært mm. at løsrive sig spillet, særligt hvis det er, at ens liv måske mm. er ved at øh, gå lidt op i limningen. Ja, fordi jeg tror, der er mange derude, der, altså
1: selvom at, at de måske har en grad af afhængighed, så tænker jeg vel også et eller andet sted, at det ligger så meget op af, at altså det her, mange definerer jo nok den af, eller afhængighed eller interesse som en meget stærk interesse. Mm. Og det er jo den der hårfine grænse der, altså hvor placerer man
2: den? Altså, den er egentlig ikke så svær at placere, fordi øh, altså, den, ligger i, den ligger i en form for, for, for melankoli eller tristhed. Altså, er der en form for tristhed forbundet med det, man gør med sit liv, mm. øh, hvis det er tilfældet? Og der kan man så sige, grunden til, at den her formentlig er blevet anerkendt som en diagnose, det er, at de har kigget på gruppen af gamere, og så set, der er faktisk rigtig mange, der gamer, selvom de egentlig hellere vil gøre noget andet. Og når den tristhed begynder at melde sig, den, den, den vokser inde i en selv, man sidder og spiller. Og jamen, altså, det er der den ligger. Hvis, altså, jeg vil aldrig gå ud eksempelvis og at sige, at, at Astralis de var gaming afhængige, mm. fordi at de spiller meget computer. De flyver verden rundt, de fysk sammen med venner og kollegaer, og øh, så videre, og så har de bare en rigtig stærk interesse for gaming. Men jeg vil sige til de mennesker, som sidder, Alene inde på et øh, studieværelse, eller en, en, en etværelseslejlighed, eller et gammelt nedlagt øh, landbrug, <laughs> at, øh, at, at det her... Ja, det ved jeg heller ikke lige, hvorfor den kom ind, men det er <laughs> ude bag mig <taskeren. laughs> <gud> bag task, Altså, der synes jeg, der synes jeg at, 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 at man skal kigge på, lever de i virkeligheden et liv, som er konkurrent til det, som de ønsker? Mm. Og hvis nej så er det klart, så melder tristheden. så sig. Nogle gange så bliver det jo talt som om, at computerspilsafhængighed det er altid et symptom på, 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 noget, altså på nogle tanker og følelser, som kan være uhensigtsmæssige, som eksempelvis depression eller angst. Men depression eller angst, det er bare meget vigtigt at sige, det er jo ikke sådan noget med, at man lige pludselig går, man en dag, og så rammer angsten ned fra himlen. Eller depressionen rammer ned fra himlen. Angst og depression er det, man kalder eksistentielle lidelser, og er en til en bundet op på, hvorvidt du lever et liv, der er i overensstemmelse med de ting, som er vigtige og væsentlige i dit liv. Og hvis du ikke gør det, mm. så rammer der altså en form for depression. Så ja...
0: Super interessant. Ja, det er helt
2: vildt interessant, fordi jeg kommer også til, nu
1: nævnte du jo lige for, i forhold til Astralis, de her mm. drenge her, øh, danske e-sportsatleter.
0: Ja, det var sådan ja, en ting, vi startede om udenfor. Altså, ja. For at være spilafhængig, så, så skal det være en negativ ting, eller hvordan? Hvis du Fordi hvis du er en Astralis-spiller, så er det en positiv ting, eller hvordan? Jeg skal bare lige have helt styr på det, fordi du, de er jo så ikke spilafhængige, fordi de tjener penge på det,
2: eller hvordan? Mere tror jeg, fordi at, øh, altså, i helt, sådan, helt, øh, altså, man kan jo se en diagnose som mange ting, men altså, eller, det kan man faktisk ikke. En diagnose er årsagsforklar ingenting. Mm. Det er meget væsentligt at sige. Det er der ingen diagnoser, der gør. Så en diagnose er det, man kalder en fenomenologisk objektiv beskrivelse af en række symptomer. Oh, det var godt nok en lang beskrivelse. Ja, ja, så, så, <laughs> men i virkeligheden, så prøver den bare at sige, Risse nogle... Øh, symptomer op, som hvis de er til stede i vedkommendes mm. liv, så kan man lide af den diagnose. Årsagen til, hvorfor det er, man får de symptomer, det må være op til den dygtige terapeut ja, at finde ud af. Det det. Så, så for eksempel grund til, at jeg aldrig vil kalde Astralis for gaming, afhængig af det er fordi i en gaming disorder-diagnose, der skal man opfylde følgende kriterier. Gaming skal være ude af kontrol i forhold til frekvens, varighed osv. Gaming skal stå i vejen for, at man kan leve et liv med familie, med arbejde, med uddannelse og venner, og man skal spille, selvom at der er negative følger herunder mentale, en mental negativ tilstand, som eksempelvis tristhed. Jamen, det er jo det, der er interessant, fordi at det er jo her tilbage øh,
1: i sommer, mm. i år, der øh, hørte vi jo om, omkring Lucas og Rosander, øh, en spiller fra Astralis-holdet, som gik ned med stress, og var nødt til at forholde sig altså, fuldstændig passiv i rigtig, rigtig lang tid, indtil han så kom tilbage, men stadigvæk altså, performede, altså, spillede ufattelig, ufatteligt øh, Und, under, mid, under niveau. Under, under ja. niveau. Øhm, og altså, der tænker jeg jo bare sådan lidt, at altså, stress ja, det, det er da en relativt negativ følelse et eller andet sted, fordi at, altså, jo, det, er jo, det er jo måske ikke så meget koblet til, til videospillet nødvendigvis, det er måske også koblet til hele det altså, atletliv, der fører med at være øh, e-sportspiller. Men jeg tænker jo også meget sådan altså, eksponering, Altså det der med at gå ind i en øh, situation eller en sammenhæng, hvor at du er utrolig meget eksponeret for noget, som du måske er i fare for at kunne, øh, kunne, kunne, få, kunne udvikle en eller anden form for afhæ afhængighed af. Mm. Altså jeg tænker bare sådan lidt, kan, kan eksponering egentlig også være med til ligesom at, at hjælpe, eller ikke hjælpe, men altså sådan...
2: Folk mod. Ja,
1: fører folk mod en afhængighed? Mm.
2: Jo, men absolut. Altså, og det er jo også derfor, jeg er utrolig bekymret, fordi øh, de spillevaner, vi ser blandt øh, vores børn og unge i dag, altså selvfølgelig, så er der jo nogle, øh, et, et fortal, som, som lykkedes øh, med at blive og som, som Astralis, og altså bare lige i forhold til ham, Glaive, der nu har jeg ikke lige fulgt med i den helt specifikke, konkrete situation, men den vil jeg jo nok mere bare betegne som helt almindelig arbejdsrelateret stress. Ja. Mm. Og egentlig ikke som sådan, der noget, der havde med hans gaming at gøre. Mm. Men jeg bliver bekymret, når jeg kan se, at børn og unge i dagens Danmark, at den massive massiv gamingkultur, som mm. er opstået, og egentlig ikke så meget på grund af gamingen. Det, der er interessant for mig at kigge på, det er, hvad er de afledte effekter af, at børnene sidder og spiller så meget? Og der kan man se, at fra Sundhedsstyrelsens rapport fra 2019, offentliggjorde, at børn mellem 11 og 15 år, at under 25 procent levede op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab kunne vise, at det er kun 13% af drenge, som ser 15-årige drenge, der ser hinanden regelmæssigt efter skole. Samtidig så har man set, at skærmtiden øh, blandt børn og unge i Danmark er stedet for 2012 40 minutter om dagen per år. Mm. Fra 2012 til 2015, og det er derfra, den stopper. Og jeg vil godt vede på, at den er fortsat. Vi har europæisk rekord i børn og unge, der sidder foran en skærm. Og her der kan vi ikke undlade at kigge på gaming. Det er en ekstrem stor del af børnenes øh, digitale liv. Så lad os et kort øjeblik lige skyde gamingen til hjørnet, og så se på, hvad er konsekvensen af et børneliv uden tilstrækkelig fysisk aktivitet, uden tilstrækkelig fysisk socialt samvær, med et stillesiddende, relativt ensomt, øh, isoleret i hvert fald. Så er der nogen, der vil modsige, at det er ensomt, fordi der er så det digitale liv. Mm. Men det koster noget at udskifte et fysisk socialt samvær, med et digitalt socialt samvær. Det er ikke et gratis. Det er ikke en en-til-en. Øh, et en-til-ent bytte. Hvad, hvad er forskellen her?
1: Altså, jeg, jeg tænker sådan, altså det fysiske samvær, altså det, forskellen er vel, at man render rundt, men altså, det, det fysiske og det digitale samvær, altså de samtaler, man har, altså de lege, man kan lege. Altså, jeg tænker sådan lidt, altså, sådan, er der virkelig så stor forskel på de to typer af samvær?
2: Hvis man går ind og kigger igennem i udviklingspsykologien og ser, øh, hvor meget vi bliver, altså hvor meget vi bliver påvirket af hinandens gestikulationer, into, hvad hedder det, intonationer, øh, ansigtsmimik, altså at vores kropssprog udgør i virkeligheden en rigtig, rigtig stor del af vores, hvad skal man sige, af vores kontakt, som jo udebliver, når det er, at det foregår over et headset. Der er også en grund til fx, at vi ikke bare lige tager den her samtale her i telefonen, men jeg kommer ind i jeres studie, mm. så vi kan se hinanden og smile, og I kan stå og nikke til mig, så jeg hele tiden er tunet ind på, hvordan og hvorledes. Og jeg tror også, og det er så lidt en anden snak, men alligevel i samme boldgade, man oplever også bare en ekstrem hård tone, når man gamer. Mm. Altså, ja.
1: Korrekt. Ja, det er korrekt.
2: Ja. <laughs> og, og jeg tænker, det har lidt af det samme. Altså, man simpelthen ja. ikke spejler hinanden øh... Så ansigtsmimik, og øh, altså, jeg kan se, hvis du bliver lidt ked af det i, i øjnene, og så videre, og, ja, du ved, og, det, og det er vigtige signaler, man sender til hinanden, som egentlig er helt ubevidste, og det er der, jeg siger, det er ikke et gratis skifte, sådan, nu, 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 nu er vi bare sammen digitalt, fordi mm. Så, ude, så er der et kæmpestort fravær, og det er det fravær, jeg er rigtig bekymret for. Ja.
0: Det var også sjovt, det der, at man, du sagde, at uh, man bliver ked af det. Fordi jeg bliver tit ked af dig herinde, når jeg står sammen med Daniel. Det gør altså, han virkelig. Han, bliver han, virkelig. han, han råber lidt efter... af mig en masse. Ja, ja det gør så, han virkelig. Det er... det er godt, du kommer og redder mig. Nej, Nej det gør ja. ikke. Jeg synes bare, vi skal fortsætte med det.
1: Ja. Øhm, for, for jer, der sidder derude og synes, at det her er hammerne interessant, ligesom jeg gør, så lytter du altså til Gameboys. Her på Radio Loud med mig, Daniel. Og mig, Asger. Og vi er altså i gang med at interviewe ingen ringer ind David Madsen, som deler navn med en af mine yndlingskarakterer fra Life is Strange-spillet. Nå, det er rigtigt.
2: Ja, ja. Du, det, det ved jeg ikke, om du er bekendt med overhovedet. Og det er jeg. har googlet mit eget navn. Der, der kommer ikke særlig mange billeder op af mig, men der kommer en masse billeder op af. En, en war veteran. Ja. Øhm, men, Sjovt. Ja, men du er jo selvfølgelig også øh, hvad kan
1: man sige, psykolog og øh, arbejder rigtig, rigtig intensivt med øh, spilafhængighed, ja. øh, blandt andet i Danmarks Ungdom. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at øh, blive lidt hængende i hele den her sådan, samtale omkring sådan det der med altså skærmtid. Mm. Ja. Fordi, fordi man,
0: ja, man snakker jo i dag Danmark jo snakker man om at folk er skærmafhængige. Ja. Mm. Men det må jo så også være et lidt følgesymptom af spilafhængighed. fordi kan man jo godt kan man, kan man godt være spilafhængig uden at være skærmerhængig eller følge de to hinanden. <laughs> Bradspejl. Ja, jamen, jeg, jeg at man kan godt spille meget paintball måske, men jeg ved ikke, de hænger vel sammen de to, skærmafhængighed
2: og telefonafhængighed.
1: Det er et vidt begreb, men det er jeg måske tror, et dumt
2: spørgsmål, jeg ved det ikke. Det ikke. Altså, nej, det er ikke et dumt spørgsmål, det er faktisk meget fint i stiller det, fordi noget jeg godt kunne tænke mig at gøre sådan helt klart for, for alle lyttere, og så selvfølgelig også øh, alle andre, det er der er ikke noget der hedder skærmafhængighed. Mm. Okay, der er heller ikke noget der hedder telefonafhængighed. Okay, okay. Eller mobilafhængighed. Det
0: er mærkeligt, for jeg synes alle er til vis grad mobilafhængige. Det synes jeg meget ikke...
2: interessant det her. Ja. Men det findes ikke, fordi det ikke er, anerk det er ikke anerkendte diagnoser, der findes som en lægemandsterm. Mm. Men der kan man også være træningsafhængig. Der er ikke noget, der hedder træningsafhængig. Der er heller ikke noget, der hedder arbejdsafhængig. Nå, for jeg tror nemlig, at sådan ja. en træningsafhængighed, det, jeg troede, det ville sådan lidt gå ind under adfærdsafhængig. Altså, det er jo det, som, som hvad skal man sige, i hvert fald de kritiske røster i forhold til det her gaming disorder, de gerne vil have, det er, at de siger, at I er nødt til at skabe en bredere diagnose, som mere indbefatter adfærdsafhængigheder, som eksempelvis træningafhængighed, øh, arbejdsafhængighed og gamingafhængighed. Det kan jeg sådan set godt være med på. Øh, altså nu har jeg så bare valgt at specialisere mig i gamingafhængigheder og støtter egentlig op om den diagnose, fordi, som jeg nævnte før, det er det samfund, vi har bygget op, det tilbyder noget til nogen, hvis de har en diagnose, og det, der er bare et fravær af tilbud, hvis man ikke får en mm. diagnose. Man kan ikke få økonomisk hjælp, man kan ikke få hjælp hos lægen, man mm. kan ikke få hjælp i altså værste tilfælde i psykiatrien, mindre man har en diagnose. Så, men, så jeg er helt med på, at vi skal have en debat om, hvorvidt diagnosekulturen er den rette vej at gå, men det er nu engang bare lige den, vi har. Mm. Og mm. derfor synes jeg, at det, at vi anerkender gaming disorder øh, på samme niveau som angst, depression, ludomani, alkoholisme og så videre, Synes jeg er rigtig fint, fordi der er rigtig mange der bokser med den. Mm. I forhold til
1: sådan i forhold til de her spil her, mm. som, som vi jo sidder og spiller hver dag. Jeg spiller, sidder i hvert fald og spiller nogen med. Altså, vi sad vi
0: så vifte. Ja. ja vi sad også og prøvede lidt øh, altså før du kom for sådan en research, altså hvad for nogle spil tænker vi folk er meget afhængig af. Øh, og, og vi prøvede ligesom at lave en lille liste af hvad vi, vi tror Øh, og vi kom meget frem til at det, det er de store sådan multiplayer øh, spil, men også de competitive øh, og ja, en de af dem der...
1: online altså, aspekter der er mm. til spillene, i hvert fald
0: øh, og en af dem der sådan rangeret højst på vores liste som ting vi tror folk bliver øh, altså, afhængige afhængig af det er World of Warcraft er, ja. det, er det en ting som du kan at, er, det, er det et af de spil, som sådan ringer topklokken at det er et spil man bliver afhængig af absolut The crack Ja. Altså, nu vil jeg
2: ikke sige for meget, men jeg vil sige, at den måde, som, som, som hele den der altså, morb genre som uh, World of Warcraft uh, mm. tilhører, uh, er jo bygget op omkring netop. Altså, de, det var jo faktisk den første genre, som fuldstændig fjernede singleplayer-gamet. Mm. Mm. Og hvad fandt de så ud af? Så kunne de lave et spil uden noget endgame. Og det er jo faktisk ret interessant, fordi lige pludselig, så kan du bare logge dig på den her verden, uanset hvad tid på døgnet, der vil altid være en masse andre spillere, og så, videre. Og så er det jo lige pludselig, at man har fat i noget, som er helt sådan biologisk bestemt for os, og helt altså, evolutionspsykologisk, kan man sige, at så lige pludselig så forpligter man sig til andre mennesker mm. derude. Så bare lige sådan en ting, altså jeg har flere klienter, så har de måske officerer i et gilb med 600, med, øh, 600 members yeah. så har de jo forpligtelser på mellem 40 og 60 timer om ugen, og det er jo også 40 eller 60 timers fravær, mm. Af arbejdsliv, af kærlighed, <laughs> af kærester og investering i familie og børn, osv. Og yes. Ja. <laughs> yes, jeg synes, an, jeg synes
0: bare, at det var sjovt, da vi gik igennem det her. Øh, ja. Fordi der var jo ikke nogen... Jeg kunne ikke komme i tanke om nogen sådan store singleplayer-spil, hvor jeg, hvor jeg følte, at det er noget, man bliver afhængig af. Skyrim. S måske Skyrim lidt, men igen, det var meget sådan øh, Counter-Strike, League of Legends, Fortnite. Mm. De her multiplayer-spil, hvor man rent faktisk interagerer med andre, øh, i hvert fald sit hold, eller man kan... Det var dem, der ligesom toppede ud på vores liste i hvert fald. Det
1: skal jo lige sige at World of Warcraft har gennemgået relativt mange iterationer nu. Altså det, mm. i 2009 måde havde de deres højdepunkt på 12 millioner mm. spillere på samme tid, mm. uh, og senere da det så begyndt at blive dalende og faktisk blive en meget mere en single player mm. uh, oplevelse. Men det, er, det, der er med det, det er jo, at grunden til, at vi nævner World of Warcraft og så også Counter-Strike, League of Legends, Fortnite, mm. det er jo, at jeg føler også, at der er en forskel på sådan, altså jo, de er begge to online, men der er også, Altså, der, der er også forskel på kom, det kompetitive niveau, tænker mm -hmm. jeg sådan et eller andet sted. Counter-Strike, okay. kæmpe stort højt, kompetitivt niveau, mm -hmm. hvor World of Warcraft jo er meget mere sådan... Altså, det, det, det er et meget mere sådan kulturelt mm -hmm. øh, og meget mere sådan øh, ja, gængst dagligdags øh, simulator, hvis man kan sige det på mm -hmm. den måde. Ikke? Absolut. Så, jeg tror også, bare gerne, jeg vil høre, om der var nogen, altså, nogle spil, vi misser her på listen. Ja. Uh,
2: det, var lidt, det, det var lidt det, vi havde
0: det her. <laughs> er der nogle spil, som du ser, som er nogen, der ligesom man måske ikke lige
2: mærke til? men altså, altså, folk kommer jo ind med, med... Altså, der er jo også nogen, som er afhængige af deres mobilspil. Ja. Du ved, okay. så er det ofte de lidt det ældre med, øh, som, som sidder... Og det er jo ret ofte de her single-player-spil, som man så også lige pludselig kan komme til at bruge en masse penge på. Øh, og så har vi jo selvfølgelig sådan noget som... Øh, hvad den hedder, Angry Birds, måske? <laughs> ja, altså Candy Crush. Så på mange måder... Altså, man kan jo sige noget af det, der er ret interessant i virkeligheden, det er... Der er faktisk en, man kan se, der er en, nærmest en personlighedsforskel for dem, som der spiller de her competitive øh, FPS-spil, altså mm. first-person shooter-spil, som eksempelvis Counter-Strike, ja. og øh, hvad hedder League, det? Legends, Liga, ja. League of Legends, MOBA-spillet der, øh, mm. og så, så World of Warcraft. Ja. Fordi World of Warcraft er netop, som du siger, det er måske lidt mere en kultur, hvor dem, der spiller rigtig meget Counter-Strike og rigtig meget øh, League of Legends, er også mere tilbøjelige til at se en masse YouTube indimellem. Ja. Så du ved, hvor, 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 hvor dem, der spiller World of Warcraft, de dyrker virkelig spillet. Og du ved, så kan det godt hvad de har noget YouTube kørende ved siden af, men de, de spiller rent faktisk rigtig, rigtig meget, hvor måske de her mere kompetitive spil, de, er, de kræver også noget mere, mm. så man er også nødt til at have nogle pauser, hvor man så kan sidde og se Twitch eller YouTube. Oh ja,
1: fordi, og det kan jeg kun sige af personlig erfaring, fordi det er så sådan, efter sådan, du ved, det der sådan... Runde nummer 20, ikke? I Counter-Strike. Jesus Christ. Så man... Runde nummer 20. Ja, så man... spiller du 20 runder af træk, når du spiller ja, Counter-Strike? Altså, jeg nu siger, der er øh, det gør op til 30. Altså, jo, det er, Jeg så. siger, der er op til, du skal jo vinde øh, omkring 16 runder for at vinde et Counter-Strike-spil. Ja, hvis så du jeg skal siger, spille en hel sådan. Ja. Så hvis der er sådan, lige ligger og kører op, og sådan, når det bliver til runde 20, lige pludselig okay. er det fuldstændig vanvittigt. Altså, så sidder du jo der tilbage, og har vi, altså, det ved jeg i hvert fald for mig selv, er fuldstændig udtømt for den der sådan, <laughs> specielt, specialist man har tabt. Men det er så også en anden ting, fordi at, altså, det er jo, det er jo det er også det der, altså hvad er det, hvad, hvor ligger forskellen på, på de spil, som vi har i dag, og så de spil, som vi ligesom har set, altså fra fortiden for eksempel. Ja, for jeg ja. synes ikke, man
0: hører så meget om nogen, der er blevet spilafhængige af Command Conquer for eksempel. Det, det er ikke noget, man ser. Red Alert? Ja, eller sådan noget i den stil. Det <laughs> ja. synes jeg ikke, vi hører om. Ej, der,
2: der er nogen, som hvad det hedder det der 11... 11 Elder Scrolls? Elder Scrolls? ja. ja. Øh, har jeg også haft nogen inden, som der virkelig har haft et fuldstændig massivt øh, gaming. Og der er også mange, der har Starcraft 2 og så videre også. Mm. Men ellers, altså bare lige for at svare på det, så er der jo også Dota 2, vil jeg næsten sige. Der er flere end League of Legends, mm. der, der, der virkelig har det svært ved at løsrive sig Dota. Og så ja. jamen, også nogle spil som RuneScape og lidt ældre øh, altså af de her Multiplayer Online-spil. Mm. Øhm, altså det, der er sket, tror jeg... Det er, at, og det er jo også det, jeg kan se øh, fra da jeg selv spillede. Altså der var man nødt til at gå ind på en tredjeparts hjemmeside og ligesom øh, skrive, hvad, er det, hvad, hvad blev resultatet. Og, du ved, og det var mm. en stor, stor proces at skulle sådan ligesom få en feedback i forhold til, hvor man ligger. Mm. Så da jeg startede Debeko op her for en 4-4,5 års tid siden, så går jeg ind og bare ligesom, hvad, hvad rører sig på, på gamermarkedet? Og du ved, så sætter jeg mig og spiller mit gode gamle Counter-Strike-spil. Sådan. Og hvad sker der? Jeg jo bombarderet med feedback. Mm. Jeg er hele tiden opmærksom på, hvor jeg arrangerer hende og så videre. Og så kan man sige, okay, men hvorfor sådan et spil som World of Warcraft? Hvorfor kan det, hvorfor kan det fortsætte? Og nu, har du ved, efter at haft, jeg ved ikke, hvor mange sæsoner, så, så instillerer de bare Classic. Så kan de starte hele møllen forfra. Så er vi tilbage igen, ja. Altså, mm. altså, men altså, hvis man kigger på sådan helt lavpraktisk, hvordan er de her spil designet? Så lad os kigge på sådan et, som, som et grindspil som, som World of Warcraft. Går vi 100 år tilbage så finder man en adfærdspsykolog, der hedder B.F. Skinner. Han vil gerne prøve at se, om han kunne manipulere en adfærd. Så mm. det, han gjorde, det var, at han tog en meget, meget sulten rotte, ned i en boks, hvor han havde installeret en pedal. Så når, boksen, eller når rotten løb ind i pedalen, så fik øh, rotten en godbed. Så det finder han så ud af, at det kunne han så lære den her rotte ved at stille den ned i tilsvarende øh, øh, bokse. Mm. Og de gik absolut hen til boksen, indtil rotten blev mæt og så nu sker der noget, fordi så stoppede Rotten jo med at løbe ind i den her. Så det, han gjorde, det var, at han installerede det, han kaldte et varieret belønningssystem, hvor Rotten lige pludselig ikke ved, om den får ingen belønning, én belønning, eller masser, masser af belønninger. Ja. Lige pludselig så ændrer hele Pointen, for nu handler det ikke længere om at få stillet et fysiologisk behov som sult. Nu handler det om at få stillet et psykologisk behov, som hedder den store en beløning. forventning til den næste belønning. Og pludselig så står rotten nærmest helt manisk og bokser på den her pedal. Hvis man kigger på counter eller på, på, på World of Warcraft på at overvej, hvor meget en moderne skinnerboks det er... Mm. Du okay. løber rundt og hammerløst på, på musen for at dræbe de her monstre her, og nogle gange så ryger der et rare item ud, nogle gange ryger der ikke nogen items ud, nogle gange så får du lige præcis den ring, du skal bruge.
1: Det lyder altså, det der, gør, Men... det lyder så meget også som surprise mechanics, det som øh, EA kalder mm -hmm. det nu, altså de her loot boxes ja. her, ikke? Hele den snak omkring, ja. altså hvordan, at den her sådan tilfældighed... Ja. Øh, bliver mere og mere sådan... Igen, vi snakker også om det her med at bruge penge på det også, ikke? Altså sådan, at man ikke kan styre det til sidst. Ja. At, at jeg, jeg kan sådan... Altså, det er jo den der totale dopamin-forvirring. Mm. Hvornår, altså, hvornår kan jeg en opnår jeg endelig den optimale belønning?
0: Men kan man ikke også til et vist punkt skyde lidt skyld på dem, der laver spillene? Fordi det jo med vilje laver de her ting, så man netop får de her mærkelige dopamin-rushes. Og på en måde kan man ikke også sige, at, at spilfirmaerne er faktisk lidt skyld i, at der kommet mere, flere folk, som har
2: spilafhængighed. Altså, hvor man kan sige, at i, hvis, man, hvis man udbyder spil eller pengespil, så skal man betale en vis procentdel af overskuddet til behandling af ludomani. Mm. Hvis det her, det fortsætter, og der ikke kommer noget mere etik ind i, ind i gaming industrien, så mener jeg, så bør man som minimum indføre samme Øh, samme, øh, hvad skal man sige, samme princip, mm. så de betaler et vist overskud. Det er jo fuldstændig vanvittigt beløb, vi snakker om, de her spilproducenter, oh, de, yeah. de, mm. de, 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 de arbejder med så, altså og det er jo længe siden, de er overgået filmbranchen i forhold til indtjening. Mm. Yes. Øhm, men, men, men i forhold til det her, altså, om, om spilbranchen har en, en, en skyld i det her, mm. yeah. alene spilbranchen har en skyld i det her, og fordi at vi som samfund ikke har registreret endnu, hvor vildt det i virkeligheden udvikler sig, så er samfundet i virkeligheden helt sådan, vi nærmest blevet pacificeret og lærer bare børn og unge sidde rask væk i et vægt. Vi lader dem droppe ud af fritidsordninger, fodboldklubber osv., fordi nu vil de jo hellere spille. Mm. Kigger slet ikke på, hvad, hvad betyder alt det fravære Nej. af fysisk liv?
1: Jeg tænker, sådan, jeg, jeg, tænker, nej, nej, altså jeg tænker virkelig, virkelig ja. meget på... Altså sådan... Igen, alle de her ting her... direkte tilbage i min egen barndom. Jeg kan ikke undgå det, og sådan er <laughs> det. Og jeg, altså, nu var jeg jo sådan... Jeg var jo live-rollespiller, da jeg var ung. Ikke? Mm -hmm. altså sådan, og, og jeg koblede meget den der... Sådan, den outing, altså, den, altså den, den tur... Sammen med for eksempel mit, ja. øh, min, min gang i World of Warcraft også. Mm -hmm. Jeg tog sindssygt meget inspiration fra det univers... Mm -hmm. Og bragte det med ind i min interesse, som jo også var en aktiv ting... Ja. Øh, fandme ude hver søndag, ikke? altså sådan virkelig i gang. og sådan. at slå folk med <laughs> ja, plastiksfærd. Ja. skumgummi, ikke? <laughs> skumgummi, ja. Men altså, det, det er jo sådan noget, fordi at, altså, sådan, det er jo muligt at koble de her ting sammen. Mm. Men det er jo også det der med som
2: forældre, hvordan helvede tilgår man den opgave også et eller andet sted. Altså, helt klart er det jo, altså, og det er jo også meget vigtigt for mig at sige det. Jeg kan godt komme til, kan jeg også godt høre, når jeg står her, og få det til at lyde som om, it's all bad. Mm. Og det er også vigtigt for mig at sige, at det er det ikke. Altså eksempelvis er det jo fantastisk, hvis man mødes med drengene nede i e-sportsforeningen, hvor man sidder og spiller et par timers Fortnite, og så bagefter går ud og spiller med Fortnite Live med de der, hvad de hedder, de der... Du ved, hvor man stiller en gymnastiksal op, og man får lov til at sidde løbe rundt og lege. Altså, så er det jo en fantastisk måde at bruge det på. Ja. Det er bare desværre ikke den gængse måde at bruge det på. Okay. Uh, og det er det, der bekymrer, ja. det er det der er bekymrende. Fordi man kan sagtens bruge det, ligesom du har taget inspiration i, i dit live-rollespil, og så ligesom uh, World of Warcraft, og kunne man ovenikøbet måske også gå den anden vej, så man kunne bruge noget af World of Warcraft i sit live-rollespil, og mm. så, så er det jo virkelig fantastisk.
0: Jeg tror gerne, jeg vil vente lidt om, fordi ja. nu er vi, vi er jo snakker rigtig meget om spilafhængighed nu, ja. Ja. og hvad det er, og, og alt muligt. Men jeg vil gerne vente om at, vi, at være mere sådan, hvordan behandler I det? Altså, hvad, hvad gør du, når du møder sådan en, en, jeg vil ikke måske kalde en
2: patient, men hvordan, altså hvad behandler I? Ja, et individ. Hvilke metoder bruger jeg? Altså det er faktisk allerede der, der er I inde på noget. Altså bare det, at I talesætter det men egentlig ikke som klienter. Mm. Altså vi taler, I talesætter dem som unge mænd eller unge kvinder, for den sags skyld. Hvis det er meget sjældent, jeg tror, vi har haft tre i de fire og et halvt år. Op. Æ, ja, så, men, men vi har så en del flere unge kvinder, som kommer ind, fordi de har et, hvad skal man sige, et massivt forbrug af sociale medier. Og det, du ved, så, mm. så der er noget kønsmæssigt øh, på spil her. Ja. Men så vi, vi, vi kalder dem unge mennesker. Vi kalder ikke øh, borgergade, hvor vi sidder for vores klinik eller vores praksis. Vi, mm. Du ved, vi snakker ikke om, at du skal have en terapisession, Vi snakker om, at vi skal have et møde. Og så videre. Så hele det der med sådan at, og gøre det lidt mindre behandlingsagtigt, er faktisk en, en ret væsentlig del i det her, øh, og noget, som jeg tror, de, de abonnerer ret høj, godt på. Så bare sådan helt, så, ja. vi kan lige så komme lidt tilbage til, hvordan det, så er vi helt konkret gør det, men vi har også øh, både tirsdag og torsdag aften, der har vi så sådan et, et, et træningshold, hvor vi træner fysisk sammen, men det er selvfølgelig kun træning, og er jo kun en del af det, det er jo også det her med, at de bliver eksponeret for andre mennesker. Det er også lige vigtigt at sige, at det her det handler altså, det, her, det ikke om børn. Det, her ikke er børn. Det, er, det er faktisk ved at være nogle år siden, hvor vi tog børn ind. Øh, det her det er faktisk mænd fra 18 år og op, og nogle gange 17. Okay. Øh, og 16 kan vi godt gå med til, hvis det virkelig står græld til med skoleværing osv. Så, 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 så vi har de her hold her, der kører hver tirsdag og torsdag hvor folk de kan komme og møde hinanden. Og, øh, og også være lidt fysisk aktiv. Og, øh, og så har vi selvfølgelig psykologsamtalerne mm. med dem. Men i forhold til sådan corona og pandemi, øh, lockdown og alt det her, altså, hvordan har dit arbejde været påvirket af, af det? Jamen, altså, jeg har jo nærmest ikke haft noget arbejde, fordi ja. hvor det gåede fra at være noget, som, som, som stod i vejen for livet, blev det jo noget, vi blev alle sammen blev opfordret til. Nu begynder vi så at kunne se, at der er en pukkel, øh, og vi begynder faktisk at få ret mange henvendelser igen, fordi lige pludselig, når man har siddet begravet i, i et halvt år for en World of Warcraft, mm. jamen, så er det bare lidt sværere at komme væk igen, end hvis det var, man havde hver weekend, eller mm. Mm. Øh, så videre, ja.
1: Ja, fordi, altså, jeg, jeg tænker jo meget sådan, i forhold til sådan det der med... Og, fordi, altså, man siger jo, at pandemien og corona og alt det gas øh, har været altså, sådan, hvad kan man sige, gamernes højtid, fordi det netop har, har gjort, at vi har kunne få lov til at lukke alt fra, og at det rent faktisk har været en, 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 en god Øh, ja, altså, altså, jeg hvad, fik hvad, spillet i hvert fald rigtig mange
2: Videospil En lovligt undskyldt ja. altså, en, en undskyld handling Et helt, eller andet sted Helt klart, og det er faktisk meget sjovt, du siger det Fordi noget af det, jeg også kan mærke med dem, vi så har haft i forløb Og haft i lang tid og har fortsat med henover Corona har jo så været At, at det faktisk har gjort, at de været mindre stresset, fordi nu var de ligesom I bås med resten af samfundet. Ja. Og det har været på en eller anden måde en befrielse. De har ikke skulle møde op på jobcenterne. De har ikke, du ved, der har ikke stået en mor og ringet til dem hvert tiende minutter og sagt, har du nu fået gjort det og det og det? Så du ved, der har der faktisk været en utrolig stor sådan, stressbefrielse for, for mange af dem. Ja.
1: Jeg tænker jo også, i forhold til, altså når alt det her, det er øh, man kan sige, dødt lidt ned. Øh, der går nok lige noget tid nu, men så tænker jeg jo sådan, altså hvad tænker du, at udviklingen bliver i forhold til sådan klientel
2: i Øh. Jeg håber ikke, at, at det stiger. Jeg håber, at folk, de formår på en eller anden måde, jeg prøver, vi prøver jo også meget at råbe det op og ude holde mange foredrag omkring det her på skoler og i forvaltning og i jobcentre osv. Og, og jeg håber lidt, at det, at vi ligesom er så meget ude at sige, vær nu varsom og sikrer nu den gode, sunde balance? Sikrer nu, at jeres børn også får noget lys og frisk luft og noget fysisk samvær med deres øh, jævnaldrende? Jeg håber, at det kan være med til, at der kommer en lidt større kollektiv forståelse af, at gaming kan være sjovt, ja. mm. og gaming kan være løsstyret, men det er ikke nødvendigvis det, der er vigtigt. Og det øh, giver det mening. Det gør det. Jo, det ja, det gør det.
0: Ja, det gør det. Ja, yeah, du lytter til Gameboys med mig, Asker. Og oh mig, Daniel. Og nu skal vi til det. skal uh, vi det. er har jeg faktisk mig til. Yeah. Uh, vi skal finde ud af, om, uh, om Dan
1: han er spilafhængig. Ja, yeah, fordi vi har jo, jo den dumme snakket med, med dig, <høst> David massen snart i... Ja. Altså, det, vi er snart rundet de 50 minutter, og det er altså imponerende, øh, hvor meget du har at sige omkring det her emne, spilafhængighed. Øh, men her, også her, mig og Asger, mm. her på Gameboys, vi, vi, vi beskæftiger os jo rigtig, rigtig meget med gaming. Det sagde vi også i starten. Mm. Øh, og det er jo ikke bare i forbindelse med vores program, men også privat, specielt for mig. Øh, jeg har beskæftiget mig har haft den her interesse i over 20 år. Mm. Og jeg føler aldrig, at jeg rigtig har kunnet slippe den interesse igen. Så vi kunne egentlig godt tænke os at finde ud af, om jeg på den ene eller anden, på en anden måde, er afhængig. Ja. Mm. fordi for jeg vi... spiller rigtig meget. Ja, præcis. Asker han spiller ikke nær så meget som mig. Nej. Det var så... også
0: det, vi hurtigt fandt ud af. at Der var virkelig en, der var virkelig en forskel på, hvor meget
1: vi spiller ja. øh, i, i privaten. Så ja. nu, kunne det være, nu synes jeg, det kunne være interessant, om du kunne lave en eller anden form for screening på mig, og stille mig nogle spørgsmål i forhold til de, mine spilvaner, og så måske, med, med, med alt håb, kommer jeg ud øh, ikke afhængig. Ellers så, ellers så skal Eller, vi nok aflevere delen af de Men Er du med på den, David? Det kan vi godt prøve. Fedt. Okay, så... Øhm, Hvor lang tid har jeg? Du har... Øh, cirka fem minutter. Cirka fem, fem minutter. Så du... lynintervention. Ja, det er... Præcis.
2: Ja. <laughs> <laughs> kan vi skulle have startet med at bare bruge hele programmet på det. Ja. Nej, men øhm, hvordan starter man så? Jamen, altså, jeg vil jo starte med lige at høre lidt ind til, hvad det er, du spiller, og så vil jeg jo sige det her med, at jamen, altså, al vores adfærd, alt hvad vi gør i den her tilværelse, går i en af to retninger. Mm. Altså, den fører enten mod noget, som er ønskværdigt for os, eller også søger den væk for noget, som er uønskværdigt for ja. os. Mm. Så jeg vil nok starte med at spørge sådan først, hvad du spiller. Ja, yeah.
1: okay. Jamen, jeg spiller rigtig meget uh, World of Warcraft. Ja. Counter-Strike har været en kæmpe, kæmpe stor interesse for mig ja. uh, hele mit liv, men ja. nu er den virkelig begyndt at toppe op igen. Øhm, og ellers de her mange sådan, nyheder, som, som der dukker op. Øh, dealer, der har jo lige været Fall Guys, øh, men også det her sådan, øh, Among Us, uh, Among Us en ja. som er sådan et øh, beskyldningsgæt. Øh, øh, hvem er, hvem er øh,
2: forbryderen ja. i et kollektiv? Sådan, den slags, ikke? Sådan den, ja. den type spil. Det giver rigtig god mening. Men jeg så spørge dig, er det, hvad, hvad, hvad du får ud af det her, altså? hvis vi skal gå den retning? Hvis mm. din adfærd ligesom skal være hen mod det ønsk, ønskværdige, hvad er det, så du opnår ved at sidde og spille? Ja. Så jeg,
1: øh, jeg kommer originalt fra Horsens, mm. og øh, har gået på efterskole i øh, Jursland. Mm. på en efterskole, der hedder Fømmøller Efterskole. Ja. Og øh, derigennem, der har jeg fået nogle helt fantastiske venner, som alle sammen bor i Aarhusområdet. Øh, I tidligt min, i mit liv, der flyttede jeg til København, ja. fordi jeg fandt mig en fantastisk kæreste øh, herover fra Nordsjælland, og øh, vi bor nu sammen her i København. Men øh, det gør jo så, at... Jeg ikke ser de her Aarhus-drenge så ofte, og øh, de her spil, Counter-Strike, alle de her forskellige øh, partygames, øh, bruger jeg, spiller jeg jo sammen med de her drenge fra Aarhus, som jeg ikke ser så ofte, blandt andet igennem øh, over Discord, hvor vi så sidder og snakker sammen, mens vi spiller. Det er klart.
2: Så noget af det, jeg hører, du i hvert fald får ud af det, det er, at der er sådan en social komponent, mm. der er en form for tilknytning til en tidligere gruppe venner, som ja. du faktisk kan bibeholde gennem din gaming og gennem ja. dit Discord. Ja. Præcis. Må jeg så prøve at spørge? Fordi hvis vi så trækker adfærden i den anden retning, så mm. handler det jo så om det her med, om der er nogle steder, hvor du får brug for at på en eller anden måde pause livet, eller du ved, få en pause fra det, eller du ved. Øh, altså søg væk fra det gennem gaming. Er der nogle områder i dit liv, hvor det er rigtig svært? Og nu må du undskylde, men nu har jeg jo tavsidspligt, både fra hele Danmarks befolkning. Jeg, Jamen, med jeg deler gerne ud, ja, okay. jeg deler gerne
1: ud. det er helt okay. Øhm, ja, øh, gerne. Hver eneste gang, jeg kommer hjem, så vil jeg gerne have øh, en til to timer, øh, hvor jeg simpelthen bare øh, sidder med et par hø høretelefoner på og laver intet andet, end at lige sidde og game. Det kan også godt være, at jeg bruger øh, en hel weekend- på også simpelthen og fuldstændigt koblet af ja. øh, ikke snakker med kæresten det er, det er meget populært øh, okay. derhjemme wow <laughs> nej men det der håber nina lytter med. det, det var det andet ja. øh, den anden var, ja. men igen altså ja helt klart jeg bruger øh, gaming som et, øh, som et 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 skib fra øh, min øh, hvad kalder man det sådan, det ansvar som mm. der ligger på mig dagligt
2: så jeg kunne også prøve at stille det på en lidt anden måde, som måske tapper lidt mere ind i, i, i noget af det svære i dit liv. Men altså, hvis jeg nu spørger dig, er der noget i dit liv, der gør det så svært at være i, at du faktisk får brug for at skifte til en anden identitet i et andet univers med en anden bevidsthed? Så her vil jeg jo sådan, hvis det er sådan, at jeg for eksempel ro rollespillede rigtig
1: meget. Ja. Øh, det gør jeg ikke. Øh, jeg har gjort fordi at jeg synes, det var sjovt at spille en anden, ligesom i for eksempel live spiller mm -hmm. den slags. Øh, gå ud, spille en anden, have nogle seje kræfter og øh, slå, slås med nogle svær, man ikke normalt gør. Og, øh, men men det, det, det gør jeg ikke så meget mere. Det er, mere øh, det,
2: det er meget mere mig, der er til stede. Okay. Ja. Det er jo rigtig, rigtig fint. Så allerede nu begynder vi at se, du bruger det ikke som en strategi til at hvad skal man sige, regulere... Mm. følelsesmæssige negative følelser. Men mm. jeg så prøve at spørge, hvad hedder det? Fordi lad os lige prøve at et kort øjeblik at sige, der findes ikke nogen problemer i den her verden. Mm. Der findes en masse vilkår, men de problemer, de vilkår kan blive til problemer, hvis de står i vejen for noget, som er vigtigt. Så for eksempel, det vil ikke være et problem for mig at have brækket min arm, men det vil være et problem for mig at have brækket min arm, hvis jeg skal trøste min datter, fordi så kan jeg det ikke. Nej. Så hvis jeg nu prøver at sætte gaming ind her, er der sådan noget gaming står i vejen for, som er vigtigt for dig i dit liv?
1: Ja, 100%.
2: Samvær med min kæreste.
1: Men det er jo fordi, også ikke alt andre andet sted, at det også er gået hen og blevet mit arbejde. Ja. Æ, det er i hvert fald den officielle historie. men oh, udover det uofficielle historie? Det, det, er, jo, det er jo så ja. for inden da, at øh, jeg også gjorde det inden. Ja. Så, <laughs> så. Jeg,
2: så jeg vil sige på baggrund af det, jeg har hørt nu, at du ikke du lider ikke gaming disorder. Okay. Men der er nogle områder i dit liv, hvor du hvor gaming har fået forrang over noget, som er vigtigt for dig. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at du begynder at investere i det, som er vigtigt for dig, og ikke det, som umiddelbart, du umiddelbart har lyst til. Og det vil faktisk nok være, være den samtale, jeg vil have med dig. Og så vil jeg sige, at øh, jeg måske synes, at du kan ringe, hvis det er, at øh, du også mister job. noget. <laughs> <Ej, osv. laughs> det er jeg rigtig glad for at høre. Tusind
1: tak for det. Ja. Øhm, Indehaver af Dabeko og Stifter af Dansk Behandlingscenter for Computerspil og Online-afhængighed, psykolog David Massen. Tusind tak fordi du kom i dag, og tusind tak fordi du lige gav mig et par pointers her mm. på Falleræbet. Selv tak.
0: Ja, du har lyttet til Gameboys med mig, Asker.
1: Og oh mig, Daniel.
0: Og det var altså alt, hvad vi havde for øh, denne gang. Hvis I har nogle spørgsmål til os, eller øh, David Madsen for den skyld, så kan I så altså skrive til vores e-mail, som er gameboys radio eller kontakt Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk
1: Ja, lige præcis. Og I kan selvfølgelig også, hvis I vil læse mere omkring DABECO, så kan I gå ind på dabeco.dk og læse mere omkring David Madsen og hans arbejde. Det har simpelthen været den største fornøjelse at sende for jer. Dagens program kommer ud på podcast øh, alle steder, hvis I søger på det gyldne navn. Gameboys! Ja, vi ses selvfølgelig igen en gang næste uge.